0: Stellagalan har hållit både prisskalor och jämställdhetsforum och lanserade förra året också sitt köksbordsamtal. Nu fortsätter vi de samtalen den här gången digitalt tillsammans med Tove Oskarsson Henkel och podden Gastro Radio. Men den här gången vill vi också höra på vad någon av de ledande männen i restaurangvärlden har att säga om klimatet i branschen. Vi kommer att diskutera hur man får anställda att våga säga ifrån vid övertramp och kränkningar- och hur man skapar en sundare och roligare arbetsmiljö utan gammeldags hierarkier. Syftet med podden är att gå från snack till verkstad. Hur löser vi problemen och förändrar vi branschens dåliga rykte? Hur går vi från det hårda köket, som Fredrik Eriksson kallar det, till en högre värderad arbetsplats? Hur kan vi tillsammans vända utvecklingen och skapa en mer jämställd bransch? Vilka är de viktigaste stegen för att komma vidare? Samtalen görs möjliga tack vare stöd från Ställagolans samarbetspartner Menigo. Vi på Menigo tror på måltidens goda kraft. Den ska vara bra, ha rätt råvaror, som är hållbara och som smakar bra. Tillsammans skapar vi goda matupplevelser i både med och motgång. Länge lever måltiden. Det här är Ställagalan i Gastoradio. Idag med Anna Lindlerin, kommunikationskonsult med fokus på lokal gastronomi och hållbarhet. Ansvarig för marknadsföring av Svenska BIN och grundare av nätverket Pollinera Sverige. En av initiativtagarna i projektet Skånska trycker. Hon arbetar med Ställagalans kommunikation och mediebearbetning och kommer idag prata med kocken Stefan Eriksson om hållbarhet i arbetslivet. Om arbetsmiljön kan bli lika viktig som råvarorna. Om folk i allmänhet vet att jämställdhet är en del av det ämnen som tar upp i FNs globala hållbarhetsmål.
1: Hej och vad kul att vi är här, att ni är här. Jag sitter här på fantastiska Clarion Sign och tittar ut över en grå och väldigt vacker novemberdag från en stilig svit. Vi är jättetacksamma att vi får vara här. Jag sitter här med Stefan Eriksson kock och råvarunörd och hållbarhets entusiast skulle jag säga och med Absolut. Tove, Tove Oskarsson-Henkel som driver Gastro Radio
2: och hjälper oss här idag. Mm, jättekul att vara här tycker jag, eller hur?
3: Jag älskar det, vilken plats.
2: <laughs> och vi sitter här med den vackra utsikten så vi får lite känsla mm. för vad vi ska prata om hoppas jag. Mm. Jag tänkte börja fråga dig Anna varför har ni valt det här ämnet idag? Hållbarhet.
1: Ja. Mm. ja nej, men det är ju så Hållbarhet är ju så använt i när det gäller eh, andra saker. Jag tänker att man oftare tänker på morötter än människor kanske. Och, och då är det roligt för både Stefan och jag att inblandade i flera projekt som handlar om hållbarhet på det sättet. Och eh, jag vet att du är väldigt passionerad med Kolrötter till exempel har vi ja. hållit på med tillsammans. Underbar. 50 sorters kolrötter provade vi. Men det kan kännas som att aspekten hållbarhet när det gäller människor och människors arbetsliv som det handlar om här idag. är Kanske vi inte har varit lika duktiga på att prata om och, och fokusera på eller ha lösningar till ett bra arbetsliv. Vad säger du om det Stefan?
3: Absolut är det är väl så att vi fokuserar ju väldigt mycket på i mitt fall då, som jag också, råvarorna som jag tycker är otroligt härligt. Eller upplevelsen för gästerna, eller du pratar ju kanske mindre om då just den här frågan. Hur vill jag ha det på min arbetsplats? Eh, där jag jobbar och är en av en av de platserna man är mest på, liksom, under livets tid. Mm. Hur vill jag ha det där? Det är jättebra. Man, man oavsett vad man gör, om man ska göra läxan så behöver man väl börja där för att sen kunna bli långsiktig med i den.
2: Då måste jag också ställa frågan så här: men är det så viktigt då med hållbarheten på arbetsplatsen? Är inte moroten viktigare, eller? Mm. Nej,
3: det är ju inte det trots allt. När vi kommer till. Till eh, det långsiktiga tänkandet så kommer ju inte moröt, moroten spela någon roll om man inte kan utföra det eh, under längre tid. Eller med människor man tycker om och gör det på ett bra sätt. Då blir det väldigt kortsiktigt att bara tänka morot. Liksom.
2: Men det kanske är så att vi har tänkt lite fel från början, precis som du sa här. Att man börjar i ena änden och sen missar man den andra delen. Jag antar att det är lite så också ni tänker på ställa. Ja men
1: nu sitter vi ju här i så speciella omständigheter mitt i en pandemi och det är arbetslöshet och restaurangbranschen har kolossala problem. Men alldeles nyss så var det ju skriande arbetskraftsbrist och man pratade hela tiden om hur man skulle få människor att stanna och satsa och inte flytta runt på krogarna. Och det kan ju bero på att man faktiskt bara kunde göra det. Man kunde vara på en krog och sedan flytta men det kan ju också vara så att det är så tufft klimat. Det är ett så tufft klimat så att man faktiskt känner att man vill vandra vidare och se om man kan hitta någonting som är bättre. Och man pratade också väldigt mycket om kvinnor, att kvinnor, det var så många som studerade men det var så få som kom kom att stanna kvar eller gjorde sig karriär- eller kom lika långt som männen- trots att de ursprungligen var lika många. Och Då måste man ju verkligen börja fundera på- vad är det i den här miljön som gör att- vad är det som inte är hållbart helt enkelt för ett liv- om man tänker att man inte bara ska passera restaurangbranschen- på väg till något annat, tryggare och mer välordnat-
2: som kan funka. Varför tror du det har blivit så här från början-
3: Ja, varför det blir det så här från början? Ja, jag kan ju bara utgå från mig själv. i En del är ju att varför man inte stannar i branschen. Jag har ju varit på väg och lämna flera gånger och tänkte nej, det här med att laga mat. Nej, jag är så trött på det nu. Och då började jag jobba hos Johan Sörberg på bageri istället för att jag inte visste vad jag skulle göra. Och sen så fastnade jag för det. Men sen så upptäckte jag att men jag är ju, ju kocken då Så var jag tillbaka. Då. Men... Onekligen så för mig var ju de här alltså sena kvällarna och, och gör, alltså Man väljer ju bort ett, en typ av socialt liv med, med gamla vänner och familj gärna. När det blir mycket kväll och man, man inte är så närvarande. Och sen när jag då själv fick barn så blev det ju ännu tydligare att jag vill ju hellre spela mer tid med dem. Och då blir det ju svårare att jobba på vissa platser liksom. Då får man ju hitta ett annat sätt att eh, verka kanske. Och jag har ju hittat mitt sätt. Sen om det var bra eller dåligt, det vet jag inte. Men jag tycker om det alltså.
2: Hur har det varit på dina arbetsplatser som, som du har varit på?
3: Mm. Känner
2: du att det har funnits eh, bra och dåligt? Och vad kan du ha tagit med dig?
3: Ja, men återigen så det har det ju varit väldigt mycket fokus bara på att laga maten. Man, man lagar maten. Sen är det ju inte så mycket annat. Sen har jag drivit eget då under de sista mm, 15 åren ungefär. Och då har jag, lika, när jag har varit chef, har jag fokuserat, det är ju väldigt mycket fokus på maten. Sen har jag, tycker jag är alltid att det finns liksom ingen motsats till att ha roligt och garva och vara professionell samtidigt. Det, det är ingen motsats. Man behöver inte gör, välja det ena eller andra. Och där är det ju många som har trott att man kanske behöver välja bort något. Det tycker jag är konstigt.
1: Nej men jag tänker ju att det kommer... Vi, vi pratade lite innan om... Eh, liksom funderade lite kring var det kan komma ifrån. Och jag kommer ihåg att jag läste en beskrivning om hur Tore Wrett man tog sig emot när han som liten... Nästan han var bara en ja. pojke när han kom in. Hur han blev slagen och hur han blev hunsad. Och, alltså utsatt för de färsta trakasserierna. Mm. Och sen har vi ju nu nyligen kunnat ta del av nya skräckhistorier från operakällaren och man funderar lite över var kommer det förhållningssättet ifrån och då har jag bara funderat lite, jag har ju själv aldrig jobbat på krogen på det sättet men jag har ju träffat så många som har gjort det men att det, det också är så att från början var kocket ett lågklassyrke, det var för arbetarklass och man hade inte något så mycket utbildning, man behövde ett jobb man liksom Gick in där och då byggdes också upp någon sorts eh, sån här hierarki som var stenhård. Som kanske kommer sig ur att man också sen skulle leverera väldigt tjusigt till människor som i sin tur hade mycket mer pengar än de som jobbade i köken. Sen har ju gastronomin har gjort en sådan enorm resa, framförallt i Sverige här nu de senaste tio åren. Och folk har ju kunnat få karriärer och renommé och blivit varumärken. Det är en helt annan sak, men det kanske där det en gång. Det, och det är mer en fråga från min sida var det där det började en gång i tiden med att eh, det här förhållningssättet att man kastar mat på varandra och <laughs> jävlas på o oh, oh. I mean, man kan översätta det vid med annan bransch som helst så skulle man kanske tycka att det var ganska absurt det som händer i vissa kök, sen är det ju många kök som det absolut inte sker i idag men så det är min fundering kring det
3: ja och jag vet alltså, som ung elev när jag gick på restaurangskolan så det var ju det stående skämtet att driva med eleverna
2: mm.
3: att vi som var praktikanter då fick, skulle gå och hämta liksom, saker som inte fanns och, och göra fåniga saker och alltså driva med och det var en kultur som var väldigt äh, det var inte roligt att bli utsatt liksom. jag, jag, alltså, jag, det är så konstiga grejer som man fick vara med om man såg aldrig ifrån. Man bara... För att hela styrkan där på det där stället jag var på. De skrattade ju gott åt när man gjorde bort sig. För att man inte visste bättre. Till jag ändå också så här bara... Men, alltså koka buljong på vindruvsskal och vindruvskärnor. Det hade jag aldrig hört på restaurangskolan. Så började jag säga ifrån och säga nej. nej men nu, jag är inte med på det. Men det var ju så här några år där när jag var på sådana lite klassiska ställen med då den äldre generationens kockar sen har jag aldrig själv råkat ut för det mer, eller varit på direkt ställen där man har använt det men onekligen det pratades ju aldrig om saker som jag känner att jag tycker är viktiga idag, pratas det ju inte om och det är klart att jag tänker så här om man hoppar lite till, till ens egna, min uppväxt. saker som man pratar om hemma har man ju lättare med att prata om i senare skeden i livet också. Och något som vi råkade ut för familjen var att en nära släkting gick bort. Så döden blev så här, pappa pratade jättemycket om det. Och tyckte att så här, det, här, det här är viktigt att prata om. För att det han såg var att alla många av de närmsta vänner försvann i den här, under den här tiden- för att de vågade inte prata om döden. Eller de visste inte vad de skulle säga. Så därför så vek man undan. Och den där satte sig ganska hårt. Och så tänker jag så här... För jag har, inga, har aldrig haft direkt problem att prata om död. och så. Här. Det har liksom varit så här... naturligt. Men det var ju rätt många andra saker som vi inte pratade om. Som jag har haft svårt att prata om. Och då tänker jag mig att det här är någonting som här, jag ser också. Så här, Vi har ju aldrig pratat om sådana här saker som är uppe på tapeten nu i restaurangköken det har ju inte funnits liksom. eh, och då tänker jag att ja, då är det kanske det inte så konstigt att man inte pratar om det
1: men det handlar väl om ledarskap jag fick ju ta som jag sa, jag har ju inte själv jobbat i krog, krogköken så att jag eh, tänkte att jag måste ju prata med någon som verkligen har gjort det och få lite kloka tankar så jag ringde bland annat Maria Prins och hon sa så bra att eh, brandför måste sluta prata så mycket om lönsamhet och börja prata mycket mer om ledarskap på olika plan. Att det är, och hon beskriver något som jag tror du sa, att du kände igen det lite i att eh, när man krogfolk träffas så pratar man ju inte precis om ledarskap och värdegrund utan det, det blir mer mat såklart. Mat och råvaror och senaste häftiga krogen som har öppnat. Och liksom, det är det som är samtalet och där kanske man måste göra ett skifte
2: på olika sätt. Det är lite som du sa Stefan att ja men sen vill jag leva ett annat liv och då bytte jag väg. Det är inte också väldigt vanligt att man gör så i, kanske istället för att ta tag eller försöka förändra den kulturen som man befinner sig i eller den arbetsplatsen man befinner sig på.
3: Mm. Och jag var ju alldeles för ung då för mm. att fatta, alltså jag förstod ju inte, jag var ju helt jättegrön så att jag mina tankar fanns inte där. Liksom. Det var ingen heller som visade mig. Och på den platsen, det fanns ju ingen chef över mig då som, som hjälpte mig med det. Utan jag var bara så här, det här är ju det sämsta. Uff. Mm. Mm. Så att, na, det, det var ju för att de inte hade så kanske så stor erfarenhet heller. Mm. Så att det är ju det är jättemycket ledarskap. Alltså det är ju mentorer och ledarskap är ju liksom A och, och utbildning kring Ledarskapsfrågor hur man, ja, Jag har ju alldeles själv för dålig ut, Utbildning Jag har ju ingen alls skulle jag vilja säga Den har ju gått hela den här resan själv Men har, har tänkt lite såklart Och funderat på det Och känner att så, ja, men så, Hur vill jag ha det? Ungefär som vi pratade innan så här, hur, hur vill man ha det på sin arbetsplats Och hur, hur vill man leva sitt liv? Det är precis den här frågan som, som är viktig att ställa sig själv Hur vill jag ha det? Och nu är jag chef vad vill jag skapa för miljö här? Eh, utforska kring det. Och där tycker jag det är så lustigt. Att vi, vi pressar ju köken så hårt. Så att det finns liksom in, ingen tid till att göra så mycket annat än att laga mat. Och städa. Mm. <laughs> det är ju det man gör. Så att... Eh, och där kan man ju se vissa restauranger som ändå då har tagit... Steg kring mer att man sitter och, och har olika ämnen man diskuterar tillsammans. Eller man utforskar vissa delar. och Man pratar om, mycket mer om lag liksom eller team, teamets liksom, styrka och hur viktiga alla delar är. Där vi kommer en bit på vägen. För där finns det ju också en plats att diskutera de här ställena. Och de har avsatt tid för att diskutera frågor.
1: Jag tänker att man kan göra en parallell till... Hela utvecklingen inom certifieringen av mat. Att eh, jag menar, i en större del av mitt liv så har jag druckit kaffe och te utan att reflektera över hur det produceras. Eller vem, hur, hur, hur det ser ut där, där det skördas eller så. Och idag är det en självklarhet för mig att jag går och köper Fairtrade och Eko. Och så många mm. olika så här godhetsstämplar här jag kan hitta. För att jag har sett filmer om hur fruktansvärt människorna har där och jag tycker de... Ja, de kronorna kan jag betala för att slippa tänka på det när jag dricker mitt kaffe. Och jag tänker att det är samma sak här. Att om man, eh, också som, man kan fråga sig vad betyder hållbarhets eh, att det ska bli hållbarare i restaurangbranschen för folk som jobbar där. Vad betyder det för mig som kund? Så småningom kanske det tänker nog att det här källaren eh, debaklet här nu att den skandalen gör att det finns ett litet lätt obehag kanske hos kunderna också hos gästerna att, att vara del av en sån sak. Något som jag tänker att man kanske var ganska obekymrad om förr i tiden. Man tyckte att krogen var stället dit man skulle gå och slå sig fri och göra saker som man kanske inte gjorde i vanliga fall och gärna ihop med alkohol. Men det håller ju också på att ändra. Så att det, jag tänker att den här hållbarhetsvisionen för mig som gäst det är att det ska vara skönt att tänka att här har folk det bra Mm. och kolla, den här kocken har varit här i tio år och det måste betyda att han och han har fått barn och det har gått att liksom, att man kan känna en sorts eh, sympati och, och generositet mot de som jobbar också, inte att man ska pressa ur dem jobb till minsta möjliga pris på hårdast möjliga sätt
2: Nej men det tycker jag låter ju väldigt bra det är ju som vi pratar om mycket idag med restaurangupplevelser som har blivit mer än, än bara det som ligger på tallriken jag tycker vi har pratat mer och mer om det och, och även gäster har blivit mer medvetna om det. Vad känner du, Stefan? Tycker du att det är en bra idé?
3: Ja, det är en bra idé.
2: Med certifiering där, tror jag. Ja,
3: men jag vet inte hur man skulle göra det. Det kan man ju alltid hitta på någonting. Men det jag känner med det är att man skulle vilja, just nu när vi har den här frågan som har dykt upp då igen- hur är det egentligen på restauranger och hur ser det ut på alla olika restauranger? För att man får liksom ingen inblick. Jag skulle vilja se att restaurangerna kommunicerar här, att berättar. Så här jobbar vi kring de här, kring diskrim diskrimineringsfrågor, kring eventuella sexuella trakasserier. Liksom alla de här kanske svåra frågorna och jobbiga frågorna som många inte väljer att ta i eller prata om ens för att de är det. Att lyfta det istället och bara ut med det på bordet bara så här, så här gör vi. Det skulle ge förtroende och i alla fall visa på att man tar det på allvar och att man gör någonting. Men sen är det ju alltid så här det är ju rätt många ord i olika sammanhang där man ser det är dokumentationer och det är fina ord och la men sen är det ju det att göra det också. Att varje dag prata om det och att se till att våga ha en plats där man kan ha ett öppet eh, liksom snack kring. de här Att man ska våga också säga till ifall det är något fel som anställd. Eller att man som chef tar de här sakerna på allvar. Och det sätter ju stämpen, För jag har ju ändå jobbat på några ställen där jag har varit. Där cheferna inte har sagt ifrån. Och det är klart att det då bara... Det är ju precis... Det är ju som barn på dag släpper de fria då blir det en jävla tjofad Oavsett vad det är, har man ingen som styr hårt oavsett vad det är för fråga så blir det ju inte riktigt... Då kan det bli lite fladdrigt.
1: Jag menar nog inte heller certifiering. Så jag menar mest att den, det är... Den förändring man har nått där kan vara en förebild när man har nått på råvarusidan för själva restaurangbranschen. Jag tror kanske inte heller att det är det som är, utan mer om man sätter igång samtalet. Då, jag menar, det är ju ändå en bransch där folk pratar jättemycket med varandra och
0: mm.
1: byter arbetsplatser och folk är ihop på olika ställen. Så jag tänker att det skulle nog kunna sprida sig väldigt fort. Det handlar ju som vanligt då om, om förebilder. Om, jag menar, det är ju redan på gång. Det finns ju flera stycken som jobbar så. Fredrik har ju sin kod. Och, och liksom har, ju, har ju startat ett sätt att jobba med det där. Och jag tror att verkligen att man behöver börja lägga in det här i hela utbildningen. Alltså eftersom det handlar, det handlar jättemycket om att leda och arbeta i team. Så måste ju den aspekten kanske komma in redan i skolorna såklart, alltså som ett ämne värdegrund, ledarskap teambuilding och, och sen är det en annan sak som Maria sa Maria Prins som hon, hon bara slog fast i så otroligt tydligt och det var att det behövs ju fler kvinnor inte bara kvinnor liksom, lite här och där utan ägare, investerare och krögare som själva kan påverka inte med sagt att kvinnor alltid gör mycket så har ju allting bättre men det är ju den här förebilden jag tycker man kan mm. se de senaste tio åren i alla fall att det redan har hänt så mycket bra och det är ju för att vi har ett gäng kvinnor nu som har nått positioner och som föreställer mig att om man går på gymnasiet och är tjej så kan man titta på Titti och Frida och Frida och, Eller hur? <laughs> ja, och bara Jättebra. tänka det, finns de så kan jag ja. och det har jag egen erfarenhet av när jag hamnade i reklambranschen på 80-90-talet så fanns det ingen. Den byrån jag var på, vi var hundra anställda. fanns inte en enda kvinna som var ad koppig eller projektledare. Alla var i servicefunktioner. Det var väldigt svårt att tänka sig in i hur jag skulle kunna bli AD där. Mm. Så kom jag till en byrå tio år senare där jag hade en kvinnlig chef som jag kunde identifiera med mig Och det var så här, pang! Alltså det är otroligt vad det löser ut, kraft. Mm.
3: Då kan man väl tänka sig att just nu då så har ju de personer du nämnde, lite adepter som är på gång. och när de, vet, det, det, det går ju inte kanske helt, jättefort men det, alltså det är ju det man ser eh, när, eh, när en bra köksmästare får sina eh, soochefer och kockar som senare går vidare och blir nya förebilder så kommer det här bli en ganska stark utveckling. Det är mm. jättebra.
1: Och sen är det ju viktigt att de kvinnorna som når de här ledande positionerna inte anammar det här förhållningssättet liksom, om vi nu går tillbaka till hållbarheten utan har då att driva det här med ett hållbart, ett hållbart liv och stå för det. Mm. Man kanske har en annan affärsidé man kanske inte bara vill ha en hållbar restaurang mm. man kanske vill ja, ha andra tankar också. Mm.
3: Men jag tänker att det måste ju vara en, jag menar, att ha en arbetsplats som man som har som rykte om sig och vara här är det bra att jobba. Det måste väl vara målet. Och, och återigen, så här, varför välja bort- att man ska laga jättefin mat- och det ska vara en, en bra plats att jobba på. Det, ska, alltså, så här, det känns konstigt att det, i vissa sammanhang- så, då är det alltid någon av dem som faller bort. Och så, så att det är antingen det ena eller andra.
1: Är det är egentligen helt förbluffande- att många av de här ställena som, som man har hört- har det väldigt hårda arbetsmiljöer och nästan fascistiska metoder i köken där, där har man gentemot kunden en, en sån superservice alltså där, där blir man behandlad som en alltså det är bara det bästa och på andra sidan är det liksom pure hell det är egentligen otroligt märkligt jättekonstigt att det ens går att genomföra men det gör det ju också bara på toppställena för det är väl bara på de ställena som man är motiverad att ta så mycket skit för att få vara kvar, gissar jag
3: ja där har jag ju varit jag har ju i mina yngre år var på massa ställen för att man ville lära sig just bara jag jobbar gratis här ett par månader för att få kunskap mm. för den går inte att få tag på något annat sätt i alla fall då gick det inte nu finns det ju lite mer kanaler att titta på och välja mellan men för samtidigt där, alltså, jag upplevde aldrig att jag fick något skit liksom. det, det är också lite märkligt <laughs> ja, men så här, när jag tänker efter nu jag känner ju att jag det, men det kanske var det... Det här måste jag fundera över. Det har jag inte riktigt reflekterat över.
1: Men du kanske ändå... Det låter taskigt att säga så. Men du kanske ändå var normen. Alltså tillräckligt mycket för att... Inte hamna i... Mm. I kläm. Mer än... Ja, men sen, så,
3: jag jag lyckas ju snappa upp en grej. När man, när man gör sådana saker. Alltså sådana, för att komma in på ställen. Så bör man ju vara lite, lite smart. Man kan ju inte stå som ett fån med händerna i byxfickan. Man måste ju vara lite service minded. Och se till att de kockarna som man då får jobba under. Att man är, är ju en tillgång för dem. För då får man ju göra mer och mer saker. Och så får man ju liksom. Så plötsligt får man koka den där såsen till slut. För att du har liksom, man har servat dem med en massa disk och fix och tricks. Och så då öppnar ju de upp sig. Och då säger de att fan. Den här killen hjälper ju mig. Mm. Så var ju min idé. För att få tillgång till de här. Alla trixen som man liksom inte kunde läsa eller ta del av på något annat sätt.
1: Ja. Men jag undrar så här, hur tror du då att man kan som har varit många år i branschen och känner jättemånga människor och jobbat med årets kock och, du har ju verkligen ett nätverk. Hur tänker du att man ska få fler framförallt män att mm. prata om ett hållbart arbetsliv? Det blir ju vårt tema här idag. Ja.
3: Ja, men jag själv jag har ju, eftersom jag, jag, jag sitter här, jag, tyck, jag vill prata om det. Jag tycker frågan är superviktig. Jag vill lära mig mer. Jag kommer ju själv hela tiden använda det när jag träffar oneklen. Det är ju det enda sättet jag kan också påverka andra är att eh, göra det. För annars kommer det inte hända mer av det. Ja, och det är ju det ansvar jag kan ta som... Eh, som förebild för andra och visa vägen. För det är ju alltid det. Jag pratar ju svin mycket kring morötterna. Morö moroten får lite åka här. Men jag kanske behöver prata också. så här: Inte utesluta eh, hållbarheten eh, kring <laughs> arbetsplatsen. Och hur man har det. Och moroten. Mm.
2: Mm. Det,
3: är ju en, det är ju min väg.
2: Tror du att det här... Diskussionerna som har funnits nu de senaste veckorna. Har de förändrat din inställning eller på något sätt givit dig lite en uppenbarelse kanske?
3: Absolut. Det, och det är ju såklart. Det, är ju, det går ju inte att förneka att det inte har varit så. Och jag hoppas att rätt många tycker så. Sen så kanske man skulle önska att man såg fler som faktiskt också visade det. Återigen... De är ju rätt många där ute som är förebilder för så många. Och att man skulle se fler som visar var de står och vad de tycker och vad de gör med sina företag. Nu har jag ju inget, ingen restaurang eller en verksamhet tyvärr just nu. Så jag kan inte liksom utöva den där. Men på mina föreläsningar och på restaurangakademins kökschefsutbildning, det är det för första jag pratar om. Liksom. Och det lustiga där, där ser man ju att år ut år in så det är de efterfrågar där kockarna eller då köksmästaren som, som går den här utbildningen det är ju ledarskap eh, ledarskapsfrågor och ekonomifrågor. Det är de två som så här, mm. det är de enda som kommer varje år. Så att, eh, det säger ju rätt tydligt och eh, att det finns ju en brist på den här varan i vår, vår bransch. Så att man kanske skulle ösa på lite på de här på det, på det spåret ganska hårt och trycka på det utan Hälsika. Och kanske gör det möjligt att man kan hitta några alternativ till någonting som inte. Som är lite enklare att, att sätta sig i som, som och få mer utbildning kring det. Jag vet inte. Jag bara kände att det är ett spår som skulle vara bra.
1: Mm. Jag tänker ju att jag är jätte. Det tror jag alla vi som jobb jobbar med det här är att vi är så himla glada att det nu är en grupp män som du som har trätt fram och med anledning av eh, operarkällan kanske i första hand men också ja, det blev en sorts utlösande faktor och jag kände så här, åh, nu äntligen, nu är det inte bara kvinnor för det här handlar ju såklart inte om kvinnor utan det handlar ju om människor och det som är bra för kvinnor är ju bra för alla människor som jobbar. Alltså det handlar Eller... ju om alla människors... Men nu är det ju kvinnor som har varit extra utsatta. Ja. Det tänker jag att det kommer ju ändra på sig. Vi har ju sagt att vi ska inte ha galan när det inte finns någon case längre. Och förhoppningsvis så avvecklar vi oss på det sättet. Mm. Kanske drar vi ett litet tag. Men, mm. men, men liksom det är tanken och då handlar det ju om... Alltså jag har ju en son som är kock och en bror som är kock. Alltså de är ju män, jag bryr mig ju om dem. Alla ska ha det bra, så. Och, och jag tänker just att jag tror väldigt mycket på det du säger. Att nu börjar någonting nytt. Någonting man kan, ni går, ni går före där. Vi började bullra, ni kommer in. Och tillsammans kan man göra någonting väldigt starkt. Om man fortsätter, inte släpper det här nu när
2: media har tappat bort den senaste skandalen. Utan faktiskt tror att det är viktigt. Mm. Är det någonting ni skulle vilja säga till de som lyssnar. Innan vi stänger av för den här gången. Ja, men Kring detta.
1: Hjälp oss fortsätta det här arbetet. Så att det inte faller undan. I när, när media har slutat intressera sig för det. Utan att vi tillsammans använder alla goda krafter. För de är verkligen många det finns lika mycket av det bra som av det dåliga ja Just.
3: verkligen och jag tror att det finns ruggigt många där ute som inte riktigt vet hur de ska agera som inte riktigt vet hur de ska liksom, hur ska de ta på det här så jag tror att få med dem också för det, den absolut stora massan är ju verkligen för det här mm. Alltså så det är ju, jag tror inte sitter folk som bara nej det här, det här nej det här verkar dumt tycker jag jag tror ju inte på det riktigt jag tror att det, de har lite svårt att sätta sig in i sammanhanget och tänker så här: vad har jag att komma med eller vad, vad ska jag säga eller göra och då tänker jag bara att ja det lilla är ju att börja att börja göra just någonting mm. vad är det jag säger men liksom börja agera lite
1: ja vi kvinnor har ju nu pratat om det här i några år, hela mm. galan har kört i tre år så att vi har ju pratat ihop oss ganska bra så är nu kanske bollen går över till dig och mm, till dina kompisar som också är män som vill något bra så att, att ni snackar med varandra
3: eller hur, jag tror att det är kanske mm. en inte så dum idé Nej. jag har inga problem med det, men det kanske, ja, jag ska se om man kan få lite eld i baken på fler
2: ja. det är ett superbra förslag tycker jag och Stefan det kan du ta med dig så kanske vi ses här igen och pratar om det lite längre fram i framtiden mm. 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 Tack så hemskt mycket Tack, tack. tack.
0: Ställagolan tackar Tove Oskarsson Henker för att vi fick ta över podden gastoradio under de här viktiga samtalen runt köksbordet Vi tackar även Fredrik Eriksson Stefan Ekengren, Stefan Eriksson, Johan Gottberg och Tom Sjöstedt för att ni ville vara med Samtalen har gjort möjligt tack vare stöd från Ställagolans samarbetspartner Menigo. Nigo arbetsgrupp består av Annette Rosvall, Caroline Nordefors, Ida Ström Anna Antonia Svedberg Maja Bertas, Ella Nilsson Anita Lindström och Anna Lindlevin Om du vill komma i kontakt med oss kommentera, diskutera eller kanske bara säga hej så finns vi på stellagalan.se eller på alla sociala medier som just Stellagalan. I nästa Ställagalans podd kommer Carolina Nordefors och Tom Sjöstedt prata om hur man får fler kvinnor att tävla samt vikten av jämlikhet i en jurygrupp Missa inte det!